0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 2. Februar 2021. Guten Tag. Am Montagabend um kurz nach 10 twitterte Münsters SPD-Chef Robert von Olberg nach einer längeren Sitzung, dass die SPD-Ratsfraktion den Koalitionsvertrag mit Grünen und Volt einstimmig beschlossen hat. 11 zu 0 Stimmen so hörte man später. Kann die neue Koalition, also viereinhalb Monate nach der Kommunalwahl, endlich mit der Arbeit beginnen? Noch nicht ganz. Am Donnerstag lassen die drei an den verhandlungsbeteiligten Parteien ihre Mitglieder über das Papier abstimmen. Dass dabei noch etwas schiefgehen kann, gilt allerdings als nicht sehr wahrscheinlich. Am Freitag will die neue Koalition dann alles der Öffentlichkeit vorstellen. Aber was ist denn eigentlich nachverhandelt worden? Vor allem in drei Punkten waren Teile der SPD nicht zufrieden mit den Ergebnissen der ersten Runde. Es ging um die Zukunft des Flughafens Münster-Osnabrück, die Hauruck-Pläne zur Innenstadt ohne Autos und um den Finanzdeckel beim Neubau des Preußenstadions. Hier ein Überblick. Erstens, Autofreie Innenstadt Die größte Debatte der vergangenen Wochen hat der Plan ausgelöst, dass die Autos aus der Innenstadt verschwinden sollen. In den Nachverhandlungen haben die Parteien sich nun offenbar darauf geeinigt, etwas anders vorzugehen als ursprünglich geplant. Um den Autoverkehr geht es im Abschnitt Mobilität und Verkehr nun nicht mehr ganz zu Beginn, sondern ganz am Ende. Was zuerst passieren soll, steht in einer neuen Passage am Anfang. Zitat Wir schaffen die Voraussetzungen, die enormen Pendlerströme in Münster zum Umstieg auf nachhaltige, sichere und klimaschonende Verkehrsmittel zu bewegen. Die Autos sollen verschwinden später, aber erst einmal soll es Alternativen geben. Das Bündnis will die Geschwindigkeit wohl etwas drosseln. Neu im Papier ist der Satz, Zitat, auf dem Weg zur weitgehend autofreien Innenstadt werden wir schrittweise vorgehen, aus den Erfahrungen erster Maßnahmen für den weiteren Prozess lernen und Beteiligung ermöglichen. Das bedeutet, All jene, die um ihre Kundschaft fürchten, die Gastronomie und der Einzelhandel, sollen in die Planung einbezogen werden. Was passiert, wenn dieser Schritt fehlt, wissen wir schon von den Fahrradstraßen. Im Groben bleibt es bei dem ursprünglichen Plan. Das hier sind die Eckpunkte. Der öffentliche Personennahverkehr soll wichtiger werden, Busse sollen in kürzeren Abständen fahren, am besten über eigene Busspuren und es sollen neue Metrobusse geben, die ähnlich wie Straßenbahnen auf eigenen Spuren verkehren. Die Stadt wird es Menschen, die zur Arbeit pendeln, leichter machen. Sie sollen am Stadtrand an sogenannten Mobilitätsstationen vom Auto auf andere Verkehrsmittel umsteigen können. Die Parteien wollen das Projekt S-Bahn fürs Münsterland beschleunigen. In der Präambel steht die S-Bahn in der finalen Version nicht mehr, später im Text schon. Bis sie kommt, falls sie kommt, wird allerdings wohl noch etwas Schmutzwasser durch die A fließen. Daher sollen kurzfristig Schnellbusse fahren und man will mit der Deutschen Bahn sprechen, damit Münster besser an den Regional- und Fernverkehr angebunden wird. Das Auto soll an Bedeutung verlieren. Der Rad- und Fußverkehr sollen wichtiger werden. Wer mit dem Rad unterwegs ist, soll diese Veränderung schon in diesem Jahr spüren. Eine Pflicht, die Radwege zu nutzen, soll es nur da geben, wo es besonders gefährlich ist. Der Radverkehr soll an Ampeln und Kreuzungen voranbekommen, später dann auch an den Kreuzungen auf der Promenade. Mittelfristig soll der Radverkehr auf möglichst vielen Strecken eine grüne Welle haben. Es soll einen zweiten Promenadenring geben und ein zusammenhängendes Radwegenetz. Für Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, will man in der Stadt ein sogenanntes Verkehrsleitsystem schaffen. Schilder sollen nicht nur die Richtung angeben, sondern auch die Gehminuten bis zum Ziel. Und schließlich zum Autoverkehr. Domplatz, Pferdegasse und Königstraße sollen, Zitat, weitgehend autofrei, Zitat Ende, werden. Im Parkhaus, in den Arkaden sollen die Autos von Menschen stehen, die dort wohnen, vielleicht auch Paletten voller Ware oder was auch immer mit andere Nutzungen gemeint sein könnte. Nur ein öffentliches Parkhaus soll man hier nicht mehr finden. Die Igidi-Straße soll zur Fahrradstraße werden. Parken mit dem Auto soll überall in der Altstadt Geld kosten. Neu im aktuellen Entwurf ist, außerhalb des Promenadenrings sollen die Parkgebühren gestaffelt sinken. Aus den Parkplätzen in der Innenstadt sollen Grünflächen und Aufenthaltsorte werden, für die Georgskommende und den Hörsterplatz gibt es noch keine Pläne. feststeht laut Koalitionspapier nur, es sollen keine Parkplätze bleiben. Am Bild soll der Autoverkehr keine Rolle mehr spielen. Busse oder Taxis dürfen weiter durch, private Autos nicht. Enden soll der Autoverkehr auf der einen Seite am Parkhaus Alter Steinweg, auf der anderen Seite am Parkhaus Tibusstift Theater. In einem zweiten Schritt sollen auch diese Parkhäuser anders genutzt werden, aber bevor das passiert, soll die Innenstadt laut Koalitionspapier besser auf anderem Wege erreichbar sein als mit dem Auto. Einen Zeitrahmen nennen die Parteien nicht. Bei Neubauten und in neuen Stadtvierteln sollen Quartiersgaragen gebaut werden, damit im öffentlichen Raum nicht mehr überall parkende Autos herumstehen. Falschparken soll in der Innenstadt stärker kontrolliert und bestraft werden. Der Fahrrad- und Fußverkehr soll an der Wolbecker Straße mehr Raum bekommen. Tempo 30 soll in der Stadt möglichst flächendeckend eingeführt werden. Einbahnstraßen und Durchfahrtsperren sollen die Zahl der Autos vermindern, die durch die Viertelkurven um Parkplätze oder Abkürzungen zu finden. Die Ortszentren in Wolbeck, Handorf und Ruxel sollen neu für den Verkehr gestaltet werden, damit auch dort der Durchgangsverkehr abnimmt. Und damit... Kommen wir nun zum Luftverkehr. 2. Der Flughafen Münster-Osnabrück Ein strittiger Punkt im Koalitionspapier waren die Finanzspritzen für den Flughafen Münster-Osnabrück. Grüne, SPD und Volt haben sich nun darauf geeinigt, dass die Stadt Münster nach 2023 keine Subventionen mehr zahlen wird. Sie ist über die Stadtwerke mit 35% Prozent an dem Flughafen beteiligt und hält damit den größten Anteil. In einer früheren Version des Vertrags hieß es, man werde den Flughafen bereits nach 2022 nicht mehr bezuschussen. Die FMO-Geschäftsführung soll noch in diesem Jahr ein Konzept vorlegen, in dem sie beschreibt, wie der Flughafen auch ohne Unterstützung auskommen soll. Ab 2024 sind solche Hilfen für Regionalflughäfen ohnehin nicht mehr erlaubt. Die Europäische Union hat sie verboten. Der Grund? Viele Länder oder Landkreise halten ihre Airports auf diese Weise am Leben, auch um anderen Regionen gegenüber einen Vorteil zu haben. Mit der neuen Regelung will die EU erreichen, dass nur Flughäfen durchhalten, die auch wirtschaftlich sind. Die Bundesregierung wirkt zurzeit darauf hin, die Frist wegen der Corona-Krise zu verlängern. Ob der Flughafen in Greven unter diesen Voraussetzungen eine Zukunft hat, ist nicht klar. Im Moment käme er ohne Stützen nicht aus. Starten nur wenige Flugzeuge, die Verluste wachsen täglich. Am kommenden Mittwoch, dem 10. Februar, wird der Rat über ein Finanzpaket in Höhe von 10 Millionen Euro abstimmen, das den Flughafen in diesem Jahr durch die Krise bringen soll. Die Stadt Münster trägt davon gemäß ihrem Anteil 3,5 Millionen. Über diese Hilfe gibt es keine Diskussion. Allerdings wollen Grüne, SPD und Volt Fachleute der Stadt damit beauftragen, zu schauen, ob weitere Hilfen notwendig sein werden. Außerdem soll eine wissenschaftliche Studie zeigen, welche Zukunftsszenarien es für den Flughafen gibt. Das alles soll recht schnell gehen, die Ergebnisse sollen Ende des Jahres vorliegen. Vor allem die Grünen sind dem Flugverkehr kritisch, insbesondere Inlands- und Kurzstreckenflüge. Der letzte Punkt in diesem Abschnitt des Koalitionspapiers hebt diese Skepsis hervor. Dort steht, man wolle die Alternativen stärken, das wären zum Beispiel bessere Bahnverbindungen. Und dort steht auch, was das konkret bedeutet. Mit dem Zug von Münster nach München müsse man schneller kommen als in sechs Stunden. Der schnellste Zug zur Zeit braucht sechs Stunden und acht Minuten. 3. Das Preußenstadion In der Debatte um das geplante neue Preußenstadion war der Streitpunkt ein Deckel. Dieser Deckel sollte verhindern, dass das Stadion sehr viel teurer wird als ursprünglich geplant, wie es bei Bauprojekten eben häufig passiert. Die Grenze sollte in diesem Fall bei 40 Millionen Euro liegen. Kostet das Stadion mehr, müssten Verein und geldgebende Firmen einspringen oder die Pläne müssten abgespeckt werden. Darauf hatte man sich ursprünglich geeinigt. Im neuen Kompromiss ist das grundsätzlich noch immer so. Aber der Deckel ist nicht mehr luftdicht. Er heißt jetzt, Zitat, Orientierungsrahmen. Und es gibt Ausnahmen. Steigen die Kosten, weil es teurer wird, die ökologischen Standards einzuhalten, wenn man nicht an der Ökologie sparen, dann zahlt die Stadt die Rechnung auch dann, wenn am Ende mehr als 50 Millionen Euro draufstehen. Gleiches gilt, wenn Bauen generell teurer wird. Oder wenn sich herausstellt, dass Altlasten für viel Geld entsorgt werden müssen. Das ist zum Beispiel in Karlsruhe passiert. Dort stellte sich irgendwann heraus, weil Welle entsorgt werden müssen, kostet das Stadion 10 Millionen Euro mehr. Die Parteien wollen nun zunächst prüfen lassen, in welcher Variante ein neues Stadion sinnvoll und bezahlbar ist. Darüber entscheiden wird der Rat. Teil der Pläne ist laut dem Papier auch ein Konzept dazu, wie das neue Stadion erreichbar sein wird. Das Geld für dieses integrierte Verkehrskonzept mit Bahnhaltepunkt wollen die Parteien im Haushalt schon zur Verfügung stellen. Und dann steht im Vertrag noch ein Bekenntnis. Man wolle ein Nachwuchsleistungszentrum schaffen und die Politik fordert den Verein auf, auch Fußball für Mädchen und Frauen anzubieten. Unter Umständen auch über Kooperationen mit anderen Vereinen. Einen konkreten Plan gibt es anscheinend noch nicht. In einem anderen Punkt haben Grüne, SPD und Volt nun nachträglich noch einen sehr konkreten Satz in ihren Vertrag eingefügt. Er lautet, im ersten Schritt werden wir den Abriss der Westtribüne unverzüglich in die Wege leiten. 4. Der Musikcampus im Abschnitt zum geplanten Musikcampus ist nun nicht mehr die Rede davon, dass der Campus, Zitat, im Westen der Stadt, Zitat Ende, gebaut werden soll. Eingefügt haben die Verhandlungsparteien zudem die Formulierung, Zitat, konzeptionelle Offenheit, Zitat Ende. Und am Ende steht der Satz, Zitat, uns ist wichtig, dass der Musikcampus nicht zulasten der freien Kulturszene finanziert wird. Auch er ist neu. Der aktuelle Plan ist, die Stadt lässt zwei Varianten prüfen. In der ersten entwickeln Universität und Stadt das Projekt zusammen. In der zweiten bauen Universität und Land zusammen und die Stadt zieht als Mieterin ein. 5. Weitere Änderungen Das Thema Corona kam auch im ersten Verhandlungsergebnis schon vor. Am Wochenende haben die Parteien nun noch einmal eine ganze Seite eingefügt, in der sie vor allem betonen, dass im vergangenen Jahr beschlossene Hilfen weiterlaufen müssen. Hier und da sind im neuen Koalitionspapier auch ein paar Wörter verschwunden oder aufgetaucht. In der Präambel stand etwa ursprünglich, man werde die Gewerbesteuer bis 2022 nicht erhöhen. Die Jahreszahl ist nun nicht mehr zu finden. Und abhängig davon, ob man Münster Stadtkämmerin ist oder ob man ein Gewerbe betreibt, ist es eine schlechte Nachricht, oder eben eine gute. Kurz vor dem Ende ist auch noch die Volkshochschule in den Koalitionsvertrag gerutscht. Sie soll laut dem Papier gestärkt und zu einem Zitat eigenständigen Amt im Bildungsdezernat werden. Außerdem will man die chronischen Raumsorgen lösen oder, wie es im Koalitionspapier heißt, eine Zitat weitere Verbesserung der städtischen Unterbringungssituation. Unter dem Punkt Schulen steht ein sehr schöner Satz. Zitat wir sehen die Aufgabenfelder der PädagogInnen ausschließlich im Lehren und Erziehen und nicht in der Wartung technischer Geräte, Zitat Ende. Dieser Satz ist nicht neu, ein anderer schon und er ist noch etwas zentraler, Zitat, wir brauchen endlich eine Strategie für die digitale Ausstattung der Schulen, Zitat Ende. Hier halten die Parteien fest, dass es nicht Aufgabe der Eltern sei, digitale Geräte zu kaufen, sondern die der Schulträgerin, also der Stadt. Das Ziel sei, Zitat, alle SchülerInnen in Münster bis 2025 mit einem einheitlichen digitalen Endgerät zu versorgen. Zitat Ende. Bei den Schwimmbadplänen für Givenbeck haben Grüne, SPD und Volt sich am Wochenende noch dazu durchringen können, eine 50-Meter-Bahn in den Vertrag zu schreiben. Und zum Schluss noch ein interessantes Detail aus der Präambel. Hier hatten die Parteien in einer ersten Version den Anspruch formuliert, mit allen Gruppen, Parteien, der Verwaltung und den Menschen in Münster offen, transparent und fair zu agieren. Sie hatten die demokratischen Fraktionen und Gruppen aufgerufen, an den Zielen mitzuarbeiten, Zitat, wobei wir die AfD hierbei explizit ausschließen, Zitat Ende, schrieben sie. In der abschließenden Fassung fehlt dieser Teil. Eine eventuelle Zusammenarbeit wird dadurch allerdings wohl nicht sehr viel wahrscheinlicher. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.